0: Bye. <laughs> Bienvenido a un episodio más de los podcasts de Grow Purple Business Coaching. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y hoy vamos a hablar acerca de cómo establecer las responsabilidades y las funciones dentro de tu organización. Así que si buscas consejos que realmente funcionan para resolver ya sea cómo desarrollar una idea de negocio, cómo estructurar un emprendimiento o bien cómo escalar tu empresa, déjame decirte que estás en el lugar adecuado. Gracias por escucharnos y si eres nuevo por aquí... Te platico que periódicamente compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios y emprendedores que buscan herramientas prácticas y útiles para su negocio. Así que, si quieres saber cómo manejar mejor tu empresa, asegúrate de suscribirte a nuestro contenido y si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos, no olvides dejárnoslo en los comentarios. El día de hoy estaremos hablando de el tablero de funciones y responsabilidades. Es una herramienta muy práctica que permite resolver, entre otros problemas, Tres problemas principales, la duplicidad de funciones, el hecho de que varias personas están haciendo lo mismo, también te permite resolver que hay algunos temas que nadie se está haciendo cargo, algunas funciones que el dueño tiene que estar haciendo y que no hay una persona responsable o asignada, cuestiones que de repente suceden y nadie resolvió. Ese es otro de los problemas que nos va a resolver el terror de funciones y responsabilidades y el tercero es que haya una adecuada rendición de cuentas por parte de cada uno de los miembros del equipo. Así que te voy a pedir que eh, nos, a, nos acompañes para descubrir cómo se desarrolla este tema. Bien, así que entonces entrando ya en, en tema, el tablero de eh, responsabilidades objetivo es determinar y visualizar pues, para, propiamente eh, de una manera clara las funciones principales dentro de la empresa... Es una cuadrícula muy sencilla donde vamos a poder colocar dentro de eh, un, un listado cuáles son las funciones que des se desarrollan dentro de la organización. Y eh, en el otro extremo, en el eje de las X, vamos a ir colocando cuáles son las personas responsables para cada una de esas funciones. Entonces es una cuadrícula muy sencilla que nos va a permitir empatar la persona con las respons responsabilidades principales que hay dentro de una organización. Lo que nos permite esto... ...pues es asignar a una persona para cada una de estas actividades que se tienen que desarrollar en la organización. La analogía o metáfora es muy sencilla cuando decimos que es responsabilidad de muchos... ...pues prácticamente no es eh, de, de nadie. ¿Qué sucede entonces? Que si son varias personas que están encargadas de un resultado dentro de la organización... ...la mayoría de las veces pasa que no sucede nada... Como son varios los que están encargados de hacerlo, pues se voltean a ver entre ellos y dicen, yo pensé que tú lo estabas haciendo, es que a ti te toca esta ocasión, es que yo pensé que tú lo estabas eh, promoviendo, que ya lo estabas desarrollando. Lo que vamos a evitar con el tablero de funciones, pues es precisamente ese problema y también poder tener una mayor, eh, un mayor enfoque y una mejor asignación. ...de los recursos. Así que pues te voy a explicar un poquito de cómo es el tablero de funciones y responsabilidades... ...lo puedes encontrar disponible en nuestra galería de recursos dentro de la página web de growporpol.com. Bien, el objetivo, como te decía, es determinar y visualizar las funciones eh, primordiales de la empresa... Eh, ...de modo que se les pueda asignar un responsable a cada una de estas funciones. El, resp el ser responsable de una función... Eh, no necesariamente implica que la persona asignada como tal es responsable de ejecutar más bien es el responsable que esa función eh, se lleve a cabo por ejemplo, si es una función tal vez de alta o una gestoría ante una identidad de, de gobierno eh, pues es la persona que se va a encargar de coordinar tal vez al, al gestor de juntar los papeles pero no necesariamente de ir y realizar el trámite en algunos casos sí, pero no necesariamente puede ser de esta manera otro ejemplo podría ser si asignamos a alguien como responsable de la publicidad o el marketing de la empresa. Se podría contratar a una agencia especializada. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona responsable del marketing o de la publicidad eh, no necesariamente es el que tiene que hacer el diseño y en sí las campañas, sino su responsabilidad. Es que las campañas se hayan diseñado y se hayan lanzado ya sea a través de los medios internos de la, de la empresa o de la organización. ...o bien de la empresa para que se haya contratado para tal fin. Entonces, pues el ser responsable de la función no implica que sea el encargo de ejecutarlo. Decimos más bien de que se lleve a cabo y que tenga un buen desempeño. Eh, para eso necesitamos eh, tres cosas. Definir o conocer que puede haber un mismo responsable en varias funciones. Aquí me voy a tener un poquito porque en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas... ...podríamos tener una persona que esté desempeñando varias funciones... Si ya viste eh, o ya escuchaste nuestro podcast acerca del de el organigrama presente y futuro, ahí explico un poquito más a detalle cómo al principio en un emprendimiento podemos tener un solo, o un, una sola persona o lo que le llamamos el solo premier, que esté encargado de un montón de funciones. Aquí es algo similar. Podríamos tener una persona responsable de varias funciones. Eso es importante aclararlo porque la matriz no te va a sugerir que tengas que contratar alguien para cada una de esas funciones, sino que una persona puede ser responsable de que se ejecuten o se lleven a cabo varias funciones dentro de la organización. El segundo punto es aclarar que no puede haber varios responsables para una misma función. que nos toca ver en muchos de, eh, de los casos ya prácticos cuando estamos trabajando con, con las empresas dándoles este coaching y consultoría? Eh, que quieren... ...asignar a varias personas... ...para una sola función... ...porque alguno de ellos hace cierta parte del proceso... ...aquí la regla es que se elija... ...quién es el que va a ser responsable... ...de que esta función... ...se lleva a buen término... ...y quién es el, eh, el que lo va a estar llevando a cabo... Eh, ...es básicamente para evitar duplicidad de, de funciones y que haya una sola persona responsable en muchas ocasiones me toca ver que no necesariamente el que lo está llevando a cabo es la mejor persona para ello pero es la que estaba disponible tal vez en ese momento habrá que revisarlo de manera que no podemos asignar dos responsables, deberíamos elegir uno solo y en la medida de lo posible tratar de que la otra persona que estuvo colaborando durante un periodo de tiempo se salga de esa área, te voy a dar un ejemplo muy práctico ...una cuadrilla de trabajo, una cuadrilla de, de, de trabajadores... ...probablemente para la construcción... ...a lo mejor la está coordinando ahorita el jefe de esa cuadrilla... ...junto con el gerente de operaciones... ...pero no necesariamente debe de ser así... ...debemos elegir entre esas dos personas quién es el que se va a encargar... ...probablemente el gerente de operaciones tenga más eh, tiempo... ...y sepa cómo distribuirlos mejor... ...pero aquí lo que se necesita es que él entonces empiece a capacitar... ...y a delegar esa función en el jefe de cuadrilla, para que el jefe de cuadrilla sea responsable de que se haga una buena asignación de las tareas para cada una de las, de las personas de, de operaciones o en este caso de, de construcción. Entonces, esa es la segunda regla. Eh, no puede haber dos responsables por una misma función. Y la tercera, no podemos tener una función sin un responsable asignado. Aquí lo que buscamos es que toda esta matriz quede llena y que cada una de esas funciones tenga una persona Responsable. Cuando cumplimos con estas reglas, que es no puede haber eh, un mismo, eh, no puede haber varios responsables en una misma función y no puede haber funciones sin y que puede haber un mismo responsable en varias funciones, vamos a poder crear un teléfono que nos permita realmente darle el seguimiento a que cada una de estas actividades se lleven a cabo y que al final de cierto tiempo no nos encontremos con la sorpresa de que hay algunas actividades que no sean llevado a cabo, lo que vamos a buscar es que cada una de esas actividades tenga alguien asignado para que dé el seguimiento, el tablero entonces pues nos va a mostrar algo, eh, las funciones que típicamente encontramos en una pyme, ahorita te voy a dar una, una guía para que puedas hacer tu, tu propio tablero eh, y puedes ir agregando o consolidando alguna de estas funciones de acuerdo al escenario de, de tu empresa, entonces vamos a tener un listado de cuáles son las funciones, esto no quiere decir tareas o actividades, no, quiere decir Funciones que es un grupo precisamente de esas tareas y de actividades, como marketing. ¿Quién es el responsable de marketing? Y después ya vendrán las actividades dentro de otra herramienta que te vamos a explicar más adelante, que es un tablero de, de, de seguimiento diferente. En estas son las funciones de ventas: ¿quién se va a encargar de vender? ¿Quién se va a encargar de la parte eh, fiscal, tal vez, o de la parte contable, o englobarlo como la parte administrativa? Entonces vas a tener una columna donde vienen esas funciones. Ahorita te voy a dar un poquito más de guía en ese sentido. Y también otra columna con cuáles son los responsables para cada una de, de estas funciones. Como veíamos hace rato, puedes tener una persona en varias funciones, pero no dos eh, responsables para una misma función. Habrá que elegir uno solo. Y una tercera columna que estamos sugiriéndote eh, con los eh, indicadores clave de desempeño para esa función. Lo que nos va a ayudar esto es para saber eh, qué también se está llevando a cabo esa función y qué también la estamos desempeñando. Si has seguido nuestros podcasts, vas a saber que mucho del enfoque que tenemos en Grow Purple es la medición. Lo que no se mide, no se mejora, es una máxima en los negocios. Y lo que buscamos aquí es que se haga una medición con un indicador clave de desempeño para que podamos saber si esa función se está llevando a cabo de la manera adecuada. ¿no? Ya sea resultados de la operación o resultados del negocio en sí. Por ejemplo, podrían ser indicadores como el monto facturado o monto vendido entrega de la información contable tal vez a, a tiempo hacia la agencia externa de contabilidad, eh, el material si lo estamos eh, recibiendo por parte de producción en tiempo, si lo estamos entregando a tiempo al cliente. Son algunos ejemplos de, de mediciones. Te sugiero que en este momento, si no tienes claro cuáles son los indicadores, busques nuestro episodio que habla acerca de los indicadores clave de desempeño en las pymes. Eh, al momento de, de llenarlo, si pudieras tener alguna duda, pues nos, nos puedes contactar, ¿no? Eh, cuando lo estés llenando, si encuentras que quieres anotar varios responsables de una misma función Pues aquí es donde necesitas dividirla Por ejemplo, eh, operaciones la podrías dividir entre producción y distribución A lo mejor dentro de tu empresa tienes a alguien que se dedica a producir el servicio Y a alguien más que se dedica a coordinar su entrega A lo mejor ese es un, un servicio de eh, recolección O a lo mejor ese es un servicio de selección o de sorteo de materiales y tienes a alguien asignado de que esa selección o sorteo de materiales se haga de la manera adecuada, y puedes tener una eh, camioneta o una flotilla de camionetas dedicadas a distribuir a las empresas este sorting o este sorteo o esta selección de material que hiciste, y ahí tendrías entonces otro responsable. Podrías dividir estas funciones entre eh, producción y otra entre distribución, si es que te encuentras en ese escenario. Este es un, un buen tip. ¿no? Aquí, sin embargo... Eh, pues puede ser que las responsabilidades no estén claramente definidas y pues necesitarías eh, trabajar en ello para que lo podamos hacer. Eso es un poquito de, de cómo va la, uh, la matriz de responsabilidades o el tablero de responsabilidades y funciones. De manera que ya que descargues nuestra herramienta, vas a poder identificar ahí eh, funciones como cuáles podrían ser dirección, quién es el encargado de dar la dirección o el rumbo de la, de la empresa, quién es la persona que cada cierto tiempo, cada trimestre o cada mes Revise cómo va la empresa, indique cuáles son los mercados a los que se van a atacar Cuáles son las alianzas que se tienen que desarrollar ¿Quién es el responsable? Ahí podría ser probablemente el dueño o el director O en, en algunas ocasiones hay empresas que forman un consejo de administración Y aquí la persona responsable pues no sería el consejo de administración Sino el presidente del consejo de administración Otra función primordial en las pymes es mercadotecnia Y una siguiente sería ventas hay algunas empresas que consolidan esas dos y la misma persona que se encarga de ventas se encarga de la parte de mercadotecnia. Entonces lo puedes juntar como ventas y mercadotecnia. O bien, si la función de mercadotecnia la realiza una persona en específico y se encarga de la generación de prospectos y hay otro equipo que se encarga de ir a cerrarlos, entonces ese sería el, el de ventas, podrías eh, manejarlo de esa manera o consolidarlo. Eh, otra función que te sugerimos siempre a revisar es el servicio a cliente Que puede ser ya sea el ejecutivo que se encarga de atenderlo O bien alguien externo que lo podría estar evaluando a operaciones como se lleva a cabo eh, Deberíamos de asignar entonces un responsable a servicio a cliente Una función adicional que casi no vemos en las, en las pymes es la de recursos humanos Casi no la hay eh, A veces solamente se encuentra un nominista o alguien que se encargue de pasar las eh, incidencias a, a la persona que hace la, el pago o la dispersión de nómina o a la, o a la agencia de tercerización. Pero Recursos Humanos indica eh, no solamente mantener los registros de asistencia y de expedientes de la gente, sino hacer unas eh, funciones más allá de desarrollo organizacional como son capacitación, detección de necesidades precisamente, clima laboral, cultura organizacional, todas estas funciones... Sería interesante asignar un responsable. En este punto no necesariamente tengas que contratar a alguien, sino si hay alguna persona que tenga habilidades eh, sociales dentro de la organización y mucha inteligencia emocional, podrías asignarla como responsable de ir haciendo estas funciones de desarrollo organizacional. Eh, otra función sería la de operaciones, pues es el core business, es la parte fundamental de la, de la empresa, inclu inclusive si es una agencia de consultoría o una agencia de servicios. Operaciones son esos servicios. Eh, una función adicional es desarrollo de productos. Si has escuchado otros de los podcasts donde hablamos de la curva sigmoide y de cómo constantemente tenemos que estar innovando, desarrollo de productos es un área primordial. Podremos asignar precisamente al, a la gente de ventas aquí, hacer esa función de desarrollo de productos, estar en contacto con el cliente, con el mercado meta, para saber qué necesidades hoy día no están siendo cubiertas y que deberemos de trabajar. Esa es otra área, desarrollo de productos. Compras, muy importante hacer el sourcing de, de materiales, sobre todo si estás en un ambiente de manufactura o de provisión de, de servicio. Administración, todo lo que tiene que ver con la cuestión eh, como tal de la, de la empresa, contabilidad, registros, manejo de ERP, eh, todas esas, esas, esas funciones las podríamos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, las podríamos consolidar aquí. Contabilidad podría ser un área que tengas separada, si es que la manejas con eh, una agencia externa o de manera interna. Sistemas, en muchas empresas tienen tantas eh, infraestructuras, sobre todo en la parte tecnológica, que necesitan un responsable de sistemas. O si tú tienes una agencia externa, aquí podrías colocarlo. Entonces, como puedes ir viendo, no solamente es tu equipo interno, sino también tu eh, equipo extendido como podría ser el departamento legal o el, o el departamento eh, de sourcing de, de, de material de, de compras o también el proyecto que tengas con una agencia de sourcing precisamente de, de recursos humanos. Entonces son funciones adicionales que puedes ir viendo dentro de la organización. ¿Cuáles son las ventajas de tener un tablero de funciones y responsabilidades? Pues que te va a permitir de una manera clara Saber y que sobre todo las personas encargadas sepan qué es lo que es su responsabilidad. Me gustaría en este momento compartirte un, un pequeño caso de estudio que nos tocó ver precisamente hace algunos, algunos meses. Esto sucede mucho en las empresas familiares que entre ellos se tratan de coordinar de alguna manera. Y bueno, si tú no tienes ahorita tiempo, hermano, entonces yo voy y te ayudo, yo voy y lo hago. Pero entonces no queda clara la línea de si ya me están ayudando a ser parte de mi responsabilidad. O ya está pasando a ser responsabilidad de la otra persona. En este caso de estudio, uno de los problemas que había era pues, precisamente la función de comercialización. Habían dicho, bueno, entre todos vamos a traer negocios. Son tres hermanos que se dedican a proyectos de infraestructura. Y dijeron, pues vamos entre todos a traer trabajo. Pasaron dos o tres meses y pues ninguno había dedicado el tiempo suficiente a hacer ello. Eh, porque estaban atendiendo otras funciones propias de, su, eh, pues, de sus responsabilidades o de su descripción de puesto sin embargo estábamos dejando de lado un responsable de la función de comercialización cuando llegamos con ellos habíamos visto precisamente que no había alguien que habían asignado a darle seguimiento a nuevas cuentas, a visitar en campo a establecer la página web eran eh, chambitas o tareas que se habían estado asignando entre ellos pero no había un responsable como tal cuando eh, nos sentamos con ellos lo que hicimos fue un levantamiento de cuáles son las cosas a las que le estás dedicando el tiempo el día de hoy es que fuimos asignando estas responsabilidades esa es una metodología que podrías tú seguir para implementar eh, esta, este tablero de funciones y responsabilidades durante el día, ver cuáles son las actividades que hace cada una de, de las personas, hacer un levantamiento muy sencillo en una hoja de papel o en un documento de texto en blanco y ver dónde van cayendo cada una de estas actividades dentro de las funciones que te acabo de mencionar o las que puedes encontrar en nuestro tablero de, eh, que puedes descargar. Entonces, de esa manera vas a ir asignando quién es el responsable de cada uno de ellos. En este caso, dentro de los tres hermanos, elegimos a alguien que iba a ser el responsable de, de que esa comercialización se diera. Eso no quiere decir que iba a ser la única persona que se iba a encargar de promover los servicios de la empresa, sino que era el que se iba a asegurar que no solamente él, sino el resto de los hermanos estuvieran haciendo esa promoción de los servicios, pues el resultado fue que se estuvieron generando muchas nuevas cotizaciones y hago un esfuerzo más enfocado hacia la generación de prospectos y desarrollo de nuevos negocios. Es un caso de estudio, te lo platico por si te genera pues, alguna idea. También en algunas otras ocasiones eh, nos ha tocado ver, eh, te decía yo como mucho, en, en la parte de empresas familiares, que entre todos se van repartiendo el, el trabajo y no hay alguien asignado, nos tocó verlo en una refaccionaria, de nuevo una empresa familiar, ya que hicimos la asignación de las responsabilidades, pues quedó más claro eh, para cada uno de los hermanos qué es lo que se esperaba de ellos. Y hubo una rendición de cuentas muchísimo mejor hacia el papá. Y él estuvo muchísimo más tranquilo en el sentido de que cada uno de los, de los hijos estaba trabajando con un rumbo y con un sentido de, de orden. ¿no? Y también cuando empezaron a implementar los indicadores, al chico que se le asignó la parte pues, de ventas es uno de los indicadores más relevantes en las empresas pues ya, ya tuvo una, una métrica para irse monitoreando, ya no solamente era pues es que este mes llegaron muchas personas preguntando por los productos, sino realmente cuánto más se había estado vendiendo. Entonces, esa es parte de, del poder o cómo lo podrías implementar eh, en el tablero de funciones y responsabilidades de tu, de tu empresa. La idea aquí es establecer qué función y que debe de haber un responsable asignado para ello y sobre todo que hay una métrica de cómo lo, cómo lo vamos a a, a saber medir si estamos eh, trabajando en el sentido adecuado o es necesario hacer algún plan eh, de mejora bueno pues ese es el eh, tablero de funciones y, y responsabilidades si llegaras a tener alguna duda aquí están nuestros medios de contacto nos puedes escribir a growpurple.com eh, o buscarnos en, en nuestras redes y pues con mucho gusto te ayudamos a implementarlo o resolver las dudas que pudieras tener bueno no me queda nada más eh, que darte las gracias por escucharnos Espero que hayas encontrado esta información relevante. Y si para ti el contenido fue valioso, eh, pues comparte esta información con algún colega, empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Si estás interesado en trabajar con un coach de negocios, no dudes en contactarnos y solicitar una sesión estratégica para que experimentes cómo es trabajar con un coach de negocios. Mi nombre es Manuel Rodríguez. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el camino.